0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches y, y gracias por haber estado aquí o por estar aquí una vez más, María Ornedo,
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches y gracias por lo mismo, Carmen, Carmen Montis. Buenas haber,
0: noches.
1: ...por haber venido a hacer el programa. Y, y bueno, como siempre, resumen, tenemos una parte histórica... ...porque por eso se llama Historia de la Iglesia. Eh, para eso tenemos a una historiadora, que es Carmen... ...que empieza precisamente eh, haciendo ese periodo de historia periodos breves, porque llevamos años con el, con el programa... ¿no? ...pero es la manera de poder ir profundizando... ...también en el significado que tiene la historia de la Iglesia... ...y después hay un santo que también nos trae Carmen... ...como ahora hoy, o santa... ...y por último María habla del magisterio... ...relacionado con los temas que hayamos tocado... Eh, ...seguimos con Padres del Desierto... ...para quien no nos haya seguido o no haya oído el último programa... Eh, aquellos hombres que se apartaban del mundo en los primeros siglos de la, de la paz de la Iglesia, cuarto, quinto y más tarde también, eh, vaciándose de sí mismos, huyendo del mundo y acercándose a Dios precisamente por esa vía ascética. Es el origen también a la larga de la vida cenolítica. Pero hoy, después de la pausa, eh, Carmen nos va a hacer un viaje eh, espiritual ...y también geográfico... ...porque nos va a llevar... ...del oriente cristiano... ...de la parte del oriente... Eh, el, ...del imperio romano oriental... ...nos va a traer... ...tan, tan al occidental... ...como que nos va a llevar... ...al finisterre de Europa... Eh, ...o cerca del finisterre europeo, ¿no?... A, ...al Bierzo... ...es decir, no lejos de Galicia... ...ni mucho menos... Eh, ...pero bueno, que lo haga ella... ...después de esta pausa... Y nos explique cómo el fenómeno de los de los eremitas no es un fenómeno que se diera solamente eh, allí, en esos desiertos de Egipto y de Siria, de los cuales llevamos hablando tantísimo tiempo. ¿no? sino que también aquí en España tenemos eh, y deberíamos conocerlo mejor. una historia muy parecida, muy paralela, y por lo que ella nos ha dicho antes, contemporánea precisamente a la de los padres del desierto de oriente. Pausa y empezamos cuando Carmen esté preparada. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Pues... Mmm, ...hoy vamos a hablar, como decía Alberto... Eh, por un lado, de la Tebaida de Egipto, que es otro de los desiertos, como ya hemos hablado en el programa anterior, eh, estas zonas donde se iban eh, los padres del desierto, al sur de Egipto, sobre todo, y una de ellas es la Tebaida, de la que vamos a hablar hoy, que, que está en Egipto, pero luego vamos a hacer también, vamos a ver eh, en una zona en España donde también se le llama la Tebaida persiana precisamente que viene de, de, de este nombre egipcio, de esta zona egipcia, y vamos a ver por qué se le llama así. Recordemos que la Tebaida de Egipto eh, era un desierto al sur del país, un lugar de retiro, un punto de encuentro de numerosos eremitas cristianos que se retiraban en el silencio y que buscaban allí, como ya hemos contado muchas veces, la identificación con Cristo y se defendían como él de las tentaciones del maligno en, en esta vida tan difícil del desierto. El ayuno y oración eran su rutina, la contemplación y la escritura su vida diaria. Como decíamos, esta vida eremítica fue introducida en la Tebaida Inferior de Egipto, por San Antonio en el siglo III. Pacomio, a finales del cuarto, tras un tiempo de vida como ermitaño, decide crear una regla para monjes en comunidad, que debían tener el trabajo como medio de subsistencia. Los padres del desierto, que renunciaban al mundo material con el fin de seguir eh, una vida de ascetismo y contemplación, ...y que eh, renunciaban, eh, como decíamos, al mundo... ...para mm, orientarla, eh, su vida, hacia las realidades divinas. Los cristianos de Egipto asumen este monaquismo... ...con tanto entusiasmo que incluso el emperador valente... ...tuvo que limitar el número de hombres... ...que podían convertirse en monjes. En su origen el monacato era eremítico... ...después, como ya hemos contado... ...los monjes iban agrupando en comunidades... ...y fue justo San Pacomio... ...quien redacta la primera regla para Cenobitas cuando los monjes ya por fin empiezan a reunirse en monasterios. Pero eh, este monasticismo no se queda en Egipto, sino que se exporta también a Occidente y, y de hecho, también se lleva a España, donde hay un lugar eh, al que se denomina, haciendo referencia a esta tebaida egipcia, eh, se denomina en España la Tebaida Berciana, que está además situada al sureste de la región del Bierzo y es un espacio... ...único, al que los cristianos se retiran a partir del siglo IV. Numerosos son los ermitaños cristianos... ...que buscando el retiro para dedicarse a la oración y la meditación... ...pues lo mismo que estaba pasando allí en Egipto... ...hacen sosiego y hallan sosiego en este lugar... ...en este apartado lugar donde rememoran a los padres de Egipto. Eh, es cuna del monacato berciano... ...donde viven por ejemplo San Genodiel... Eh, ...en el Valle del Silencio, la Cueva de San Genadio... San Fortis, el Abad Salomón o San Valerio y Santo Toribio. Lugares como Santiago de Peñalba, San Pedro de Montes e incluso la cercana Compludo, en otro de los valles, nos hablan de eh, vida retirada y dedicada a la oración, la penitencia y el trabajo. Y bueno, viendo, yo la verdad que no he estado eh, en esta zona, no he tenido el, el, la suerte de, de haber podido ir, pero verdaderamente les aconsejo que, ...que lo visiten, porque viendo fotos de todas estas zonas... ...de Santiago de Peñalba, de San Pedro de Montes... ...la verdad que merece la pena y mucho ir para allá. Y eh, en este mismo lugar, aunque eh, un poco más tarde... Eh, ...cuando aparece el, el monaquismo hispano... ...bueno, cuando se desarrolla ya, ya por el siglo VII... ...en, en estas tierras leonesas... Mmm, conserva muchos de los rasgos propios de un movimiento que en sus orígenes fue entendido como un fenómeno marginal, pues como en Egipto, esos hombres que se iban a las cuevas a rezar y a estar más cerca de Dios, y poco a poco se van haciendo estos monasterios, eh, cuyas raíces son estas cuevas, y se van extendiendo, pues en este caso, por toda la península. Y para ello, vamos a ver un poco la vida de San, para verlo cómo fue, eh, ...vamos a estudiar un poco la vida de, de San Fructuoso... ...donde nos damos cuenta que nos encontramos... ...ante una de las figuras más emblemáticas del monacato hispano... ...y uno de los principales promotores de fundaciones cenobíticas... Eh, ...allá por el siglo VII. Es una de las personalidades además más carismáticas... Eh, ...e influyentes de la Iglesia hispana... Eh, ...y que conocemos gracias a la Sancti Fructuosi Bracanensis Episcopivita un texto geográfico compuesto en los alrededores de Braga en el último cuarto del siglo VII y dada a conocer por el monacus Valerio. En esta obra se hace referencia a esta segunda oleada monástica en el noroeste de Hispania y en torno a su persona y al reducto geográfico del Bierzo, como decíamos, y en la que se subrayan las virtudes ascéticas propias de un monasticismo en expansión, caridad, castidad, silencio, austeridad y pobreza. Casi siempre se ha estudiado su figura a partir de su calidad de abad obispo. Eh, sin embargo, eh, esto lo fue en los últimos años de su vida, porque la verdadera vocación fructo fructosiana fue la vida anacorética, que vamos a ver ahora. De hecho, los grandes monasterios a él vinculados, que son Montes y Compludo princip principalmente, Surgieron a partir de un pequeño oratorium construido por el Godo en su búsqueda de la soledad y del retiro individual, y tanto Fray Prudencio de Sandoval como el autor del texto conocido como Santo Asalto y el Padre Flórez alcanzaron a ver restos óseos de ermitaños, así como vestigios de su hábitat material, testigos mudos ante una numerosa colonia rupestre allí asentada desde al menos tiempos de San Fructuoso. Se trata de las conocidas como Cuevas del Silencio, en las que todavía se alcanzan ver las cruces que indicaban la santidad de un lugar con reminiscencias paganas santificado por San Fructuoso y sus sucesores, entre otros, el monje Valerio. Con ellos, la comarca leonesa del Bierzo, la Tebaida española, tierra elegidamente monacal o país monástico, como la han definido algunos historiadores, y muy especialmente los alrededores de San Pedro de Montes, se convirtieron en una agrupación de receptáculos o grutas que albergó una colonia de anacoretas, que no tuvo que ser muy distinta a la existente en la ribera sagrada, surgida a partir de la fundación del monasterio peonense en la confluencia de los ríos Miño y Sil, en la que aún quedan testigos eh, de ello en el último cuarto del siglo X, e incluso en fechas tan avanzadas como el segundo cuarto del siglo XII. Hablando un poco de San Fructuoso, que como decimos, tuvo la mayor parte de su vida fue una anacoreta y estuvo viviendo allí en este valle, eh, fue hijo, de, antes de ser obispo, recordemos que fue obispo de Braga, fue hijo de un noble gardingo de estirpe real, de un jefe militar del ejército godo, de nombre Bricio, que tras la muerte de sus padres decidió entrar en la Escuela Episcopal Palentina, en aquellos momentos bajo la dirección del obispo Conancio. Por aquel entonces el joven fructuoso ya conocía a la perfección las posesiones paternas en Vergidium Flavium, en el Bierzo, en el tierra divisoria entre las diócesis de Astorga y Lugo. Y hacia allí dirigió sus pasos una vez concluidos sus estudios en Palencia. A partir de este momento el relato revela una continua propagación del movimiento monástico mediante la sucesiva fundación de iglesias u oratorios, que poco tiempo después se convertirán en hábitats comunitarios, de gran entidad algunos de ellos. Actividad que llegó a propagar incluso en el sur de la península, en la Lusitania y en la Bética, ya que poco después del 646... Del 646, llegará a Mérida recorriendo la vía romana que, partiendo de Bracara Augusta, conducía a la emérita Augusta Lusitana. Visitará el monasterio de Cauliana y, siguiendo con su costumbre, llegará a fundar varios monasterios, entre otros lo, eh, uno localizado en San Fernando, en Cádiz. O sea que vemos que San Fructuoso, durante, durante los primeros años, funda todos estos monasterios. Y hablando precisamente de, de esta zona berciana, esta huella de la actividad monástica de San Fructuoso perdura en los restos materiales de la monasteria complutense y rupianense o de San Pedro de los Montes y en las primeras líneas de la narratio del epígrafe o inscripción conservada en este último monasterio localizado en Montes de Valdueza, en la provincia de León. O sea que todavía quedan, pues este epígrafe, por ejemplo, todavía se conserva y mmm, como vemos, pues esto no solo estaba pasando en Egipto, sino que también en Occidente, incluso aquí en nuestro país, pues mmm, a través de San Fructuoso y antes de todos estos anacoretas, en, este, en el Bierzo, al que además se llama la Tebaida Berciana, en referencia a la Tebaida de Egipto, pues también eh, se instalan estos monjes, primero anacoretas, y luego se fundan todos estos monasterios, eh, ...de los cuales pues todavía nos quedan restos hoy en día... ...y que yo desde luego pretendo ir a visitar... ...porque la verdad que a través de las fotos... ...tiene una pinta eh, pues maravillosa... ...o sea que animar también a nuestros oyentes... ...a visitar todas estas zonas... ...que desde luego para mí eran desconocidas.
1: Desde luego es impresionante ver como esa misma espiritualidad... ...que en Oriente surgía con fuerza entonces nos la encontramos aquí, en las antípodas de, de lo que era el Imperio Romano, en Occidente, y, y buscando lo mismo, el apartamiento del mundo, en la separación de todo lo terrenal para unirse a Dios. No es de extrañar tampoco, aunque España no es el único lugar de Occidente donde esto ocurre, ni mucho menos, que eh, con el tiempo, aquí hay una base mística en, en España que nos lleve pues, a las cumbres, que alcanzará a la mística española en el siglo XVI, por ejemplo. ¿no? Pero eso de los desiertos, por ejemplo, las carmelitas siguen hablando de desiertos. La Madre Maravillas, cuando va a fundar en las Batuecas, funda en el desierto de las Batuecas. Para ella esa palabra desierto tiene precisamente la connotación de separado del mundo. Y puede no estar tan separado, pero por lo menos que no esté en una población, que, que esté en un descampado, o, en, o como mucho en una aldea, en algo donde no, no puedan ellas distraerse excesivamente, aunque luego en su clausura ya tienen ellas un desierto suficiente, ¿no? Pero, pero buscan eh, muy frecuentemente eso, una separación eh, lo mayor posible del, del mundo. Y claro, esto se consigue, evidentemente, pues apartándose de él lo más que uno pueda. Y es curioso, ...que en el Bierzo, este dato que ha traído Carmen... ...pues tampoco lo conocía yo... Eh, ...hombre, las comunidades cristianas españolas son, son antiquísimas... ...ya en el siglo IV tenemos un concilio... Que ...es el concilio de Elvira... ...donde acuden múltiples obispos españoles... ...creo que aquí seguro que hemos hablado de él... ...pero yo no sabía que hubiera ese mismo esa misma espiritualidad... ...esa, esa, esa, esa misma vida ascética de la que llevamos tanto tiempo hablando en Oriente eh, se diera aquí en España y que estuviera concentrada precisamente ahí seguramente en otros lugares españoles también lo habría pero vamos, concretamente ahí recuerdo en Córdoba eh, que hay un lugar lleno de ermitas recuerdo en Aragón eh, precisamente en la Sierra de Guara eh, dentro de una finca que es una, una propiedad particular de una, de una familia aragonesa que había una gran cantidad, que todavía se ven, de ermitas en, en la Sierra de Guara. Y la primera vez que lo vi me llamó muchísimo la atención, porque pensé, ¿y esto? Claro, luego ya, eh, años más tarde, ¿no?, estudiando la vida eremítica entiendes que lo que hacían aquellos eran buscar sus propias celdas, mmm, no tan alejadas unos de otros como que no pudieran encontrarse, igual que hacían en la Tebaida, ¿no?, eh, de ahí salieron las comunidades cenovíticas. Pero, pero ahí en esa sierra aragonesa se conservan una buena parte de, de ermitas, igual que en Córdoba también hay eh, lugares parecidos, ¿no? Bueno, pues el precedente está en la Tebaida, está en Oriente, y aquí en España, pues como nos ha contado Carmen, tenemos uno antiquísimo, tanto como que es contemporáneo del fenómeno eh, eremítico oriental, ¿no? Bueno, pues eh, volvemos con los padres de la Iglesia. En Magisterio María, en el último programa, se quedó a medias. O sea, que cuando lleguemos a la sección tercera de Magisterio, que es la suya, retomaremos el tema. Eh, una pausa y el santo creo que es santa hoy del día. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de una santa, eh, Santa Thais, que fue una cortesana egipcia convertida al cristianismo, que vivió en la Alejandría Romana y en el desierto egipcio, por lo que se incluye en la lista de los padres del desierto. Actualmente es venerada por santa por coptos, católicos y ortodoxos. Se dice que Taís vivió en el siglo IV en el Egipto romano y se la incluye en la literatura en las vidas de los santos de la iglesia griega. Existen dos esbozos biográficos, uno en griego quizá del siglo V, está traducido al latín en la vita taisis por Dionisio el Exiguo durante el siglo VI o VII, y el otro esbozo ha llegado a tiempos modernos en latín medieval por Marbodio de Gen del siglo XII. También aparecen martirologios griegos por Maurolico y Greven, aunque no en los martirologios latinos. Las vidas de los santos y eremitas del desierto egipcio, incluida Santa Tais, fueron recopiladas en la Vite Patrum. <coughs> Tais es descrita primero como una cortesana rica y bella, viviendo en la prestigiosa ciudad de Alejandría, a los ojos de la iglesia una pecadora pública. Con el tiempo, sin embargo, indaga sobre el cristianismo y después se convierte. En su vida, un monje disfrazado entró en sus habitaciones para desafiarla y convertirla, pero se encuentra con, con que ya cree en Dios, a quien nada queda oculto. La identidad de esta persona que instruye y ofrece a Thais la oportunidad de transformación espiritual no queda clara y son tres los nombres que se mencionen, San Pafnucio, San Besarión y San Serapión el Escolástico. Después de su aceptación en la iglesia, entró en una celda conventual con provisiones para tres años, ...y durante este tiempo hizo penitencia por sus pecados. Cuando salió después se dice que vivió entre las monjas del desierto egipcio... solo durante un breve periodo de quince días... ...y que después murió. Horsbrita de Gandersheim escribió en latín la obra Pafnutius... ...en la que aparece Santa Tais. Aquí está San Pavnucio dirigiéndose a la abadesa del convento del desierto... ...en relación con el cuidado de Tais. Dice, «Te he traído una pequeña cabra medio muerta... ...recientemente arrancada de los dientes de los lobos... ...confío en que por tu compasión... ...se le asegure un refugio y que por tu cuidado... ...ella sea curada... ...y que habiendo arrojado a un lado la áspera piel de una cabra... ...ella será vestida con la suave lana del cordero... ...durante la edad media europea... ...la historia de Santa Tais gozó de amplia popularidad... ...se ha representado tradicionalmente a Thais... ...en diferentes escenas... ...por un lado quemando sus tesoros y ornamentos... Eh, como símbolo de, de la muerte a su vida antigua, anterior al desierto, su vida de riquezas, y eh, en, otros, eh, en otras obras la vemos también rezando en una celda conventual con un rollo en el que está escrito «Tú que me has creado, ten piedad de mí». También podemos ver un, una, un cuadro que me ha parecido maravilloso, que es de José de Rivera, que se llama Santa Thais, que también es descrita como una pintura de Santa María Magdalena, pero también se le llama Santa Thais, y que la verdad que es, eh, es maravillosa esta obra.
1: Hay una, una eh, religiosa medieval que, eh, que escribió sobre ella también. Aparte es otra otra referencia. Y, y de ella también nos va a hablar Carmen porque es interesante el personaje en sí, aunque se llevan bastantes siglos. Porque si no recuerdo mal eh, la religiosa en cuestión es ya del siglo X, X, XI, ¿no? Pero ha dejado una gran obra literaria. Es una religiosa de un nivel intelectual importantísimo. y, y autora de obras importantes. Desde luego también donde se recoge también ahí la vida de. O hace referencia a Santa Thais.
2: Sí, eh, pues como decíamos en la biografía de Santa Thais... una de las eh, una de las eh, de las obras que hablan sobre ella es eh, precisamente de eh, Rosvita de Gandersheim, que, que como dice Alberto, es ya del siglo X, pero que, que habló sobre su vida y fue una canonesa que a diferencia de las monjas, las canonesas solo hacían dos votos de los tres monásticos, castidad y obediencia, pero no el de pobreza. Y también fue una escritora alemana del siglo X, como decimos, de la orden benedictina. Vive y vivió y trabajó en la abadía de Gandersheim, en lo que ahora es la Baja Sajonia. Escribió en latín y se la considera la primera persona desde la antigüedad tardía en componer obras de teatro en esa lengua. Eh, respecto a su trayectoria se conocen muy pocos datos sobre su vida personal y, de hecho, la interpretación de su nombre como Clamor Validus parece hacer referencia a la propia escritora, lo cual explica que fuera llamada también Voz Poderosa y a veces el ruiseñor de Gandersheim. Con toda probabilidad era de origen aristocrático y su nombre aparece en un antiguo grabado de madera como Elena de Rousseau. Para las mujeres que recibían el título de canonesa significaba que podían tener su propio patrimonio y disponer de criadas para las que eran jóvenes les suponía la oportunidad de no perder su estatus social sin tener la obligación de contraer matrimonio normalmente impuesto. Entró en su primera juventud en el convento de Gandersheim, muy famoso entonces por su ascetismo y con grandes preocupaciones educativas. Su extraordinario talento encontró allí un correcto desarrollo primero bajo su, la guía de su maestro Ricardis y luego eh, bajo la dirección de Gerberga, hija de Enrique I, duque de Baviera y sobrina de Otón I. Fue una de las mejores con mejor educación de su tiempo y llegó a ser más tarde abadesa. Como decíamos respecto a, a, a Santa Tais, de la que hemos hablado hoy en El Santo del Día, también eh, escribió... Eh, una leyenda de Santa Tais en la que cuenta eh, eh, la vida un poco de, de esta santa, donde dice que, eh, que vivió en Egipto una famosa cortesana por nombre Tais, que había sido educada en la fe cristiana, pero en quien se habían extinguido los sentimientos de gracia con un amor desordenado al deleite y a las ganancias de la codicia. La belleza, el talento, las lisonjas de las malas compañías... ...la arrastraron a un abismo de infames y criminales vicios... ...de que sólo el esfuerzo extraordinario de una gracia singular... ...podía sacarla a salvo. Esta infeliz e insensata pecadora... ...estaba ya casi a la boca de su eterno precipicio... ...cuando se interpuso en favor suyo la misericordia divina. Pafnucio, santo Anacoreta de la Tebaida... ...de la que ya hemos hablado, por cierto, al principio del programa... ...lloraba día y noche la pérdida de aquella alma... ...porque eran públicos en todos esos países... ...los escándalos de su arrastrada vida... ...y conducta licenciosa. El hecho que cambió su vida pecadora... ...fue conocer a un eremita... ...dedicado a la oración y a la penitencia... ...en la soledad del desierto... ...de la Tebaida. Este eremita sería será conocido como... ...San Pabnucio o Panuncio... ...y aconsejándola logró el sincero arrepentimiento de Thais... ...quien abandonó su conducta disipada... El venerable varón le dijo que como penitencia, para que demostrara que estaba sinceramente arrepentida, debía permanecer el resto de sus días en la celda de un monasterio femenino, en continua oración y penitencia extrema. Tais, tras su vida desordenada, profesó en la vida religiosa, en la cual fue ejemplo de santidad y fidelidad al Creador hasta la, su muerte en aquel lugar. Y bueno, pues a través de ella, como, como decimos, conocemos un poco más sobre la vida de, de Santa Thais... Y bueno, también, mmm, pues para saber un poco sobre ella, que la verdad que tiene una vida muy interesante, sobre todo porque hay pocas mujeres también escritoras en esa época, y, y ella la verdad que, que fue muy famosa y, y, como decimos, pues la primera que escribió una obra eh, de teatro en latín, incluso. En el siglo, nada más, y y nada más y nada menos que el siglo X.
1: Muy bien, y el, el personaje en cuestión nos recuerda... ...a una santa que recientemente... ...en un programa que hicimos hace poco... ...también trajo Carmen, Santa María... ...egipciaca... ...que también era... ...bueno, no era un caso exactamente igual que el TAIS ...pero al fin y al cabo... ...estaba entregada a la lujuria... ...por completo... ...hasta que si no recuerdo mal... ...fue visitando... El, el, ...la iglesia del... ...del Santo Sepulcro... ...donde la Virgen salió a su encuentro... ...en el caso de Santa María Egipciaca... ...y se convirtió cambió radicalmente de vida... ...y llegó a ser una madre del desierto... ...o sea, se apartó por completo del mundo... Eh, ...Tais es un caso distinto... ...porque es... ...lo que hacía es ejercer una prostitución de lujo... ...eso es una cortesana... ...en el sentido más... Mm, ...especial de la palabra, ¿no?... Y, ...y sin embargo, fíjate... ...qué evolución tiene también, ¿no?... ...tan asombrosa... ...acaban las dos lo mismo... ...o sea que... ...por eso, en el caso del cuadro de Rivera... ...que se ha atribuido a las dos la misma imagen, podría ser la Magdalena, porque al fin y al cabo se la puede representar exactamente igual que a ellas. ¿Sí? La pecadora arrepentida que se dedica a, a huir del mundo y acercarse a Dios. Así que eso también es muy esperanzador, ¿no?, el pensar que tengas el pasado que tengas y hayas hecho lo que hayas hecho, o vengas de donde vengas, eh, Dios puede salir a tu encuentro en cualquier momento. En el caso de Santa María Egipciaca, la Virgen María, en el Santo Sepulcro, eh, ...cortó radicalmente esa vida que llevaba de pecado... ...y en el caso de Thais... ...no es una cosa tan notoria... ...pero en cualquier caso... Eh, ...acaba haciendo lo mismo que la Magdalena... ...bueno, a la Magdalena le sale el Señor en persona... ...pero... Eh, ...son casos de mujeres... Eh, ...como las de otros padres del desierto... ...que también hemos traído aquí... Eh, ...había algunos que eran verdaderos bandidos... ...y acaban siendo... Eh, ...ejemplo de santidad... ...después de ese apartamiento... ...de ese encuentro con Dios lo cual nos lleva a hablar otra vez del temor de Dios, sería en un grado primero, y en, en el programa anterior María nos estaba hablando precisamente de una de esas eh, conferencias de uno de los padres, mmm, con el que después de una breve pausa vamos a continuar también hoy, porque se quedó mucho en el tintero sobre esa es conferencia ¿no? de,
0: del, temor de Dios. del
1: temor de Dios. Así que nada... Eh, un minuto y seguimos. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Pues vamos a continuar con... ...el temor de Dios... ...que... ...Doroteo nos da una explicación de lo que es... ...ya empezamos en el último programa... ...y vamos a seguir con él. La ligereza de espíritu se da... ...de muchas maneras... Se manifiesta en el hablar, en los contactos y en las miradas. Es ella la que lleva a pronunciar discursos grandilocuentes, a hablar de cosas mundanas, a hacer bromas o provocar risas disolutas. Es por ligereza por lo que se toca a alguien sin necesidad, por puro placer. Se le acaricia o se toma cosa alguna de él o se le mira detenidamente. Todo esto es obra de la ligereza, porque no hay temor de Dios en el alma y porque ella se llega poco a poco a un total descuido. Por eso, al dar los mandamientos de la ley, Dios dijo que los hijos de Israel sean respetuosos. Levítico 15:31). Sin respeto no se puede honrar a Dios ni obedecer ni una sola vez algún mandamiento. No hay nada más abominable que la ligereza, porque es la madre de todas las pasiones, aleja el respeto, expulsa el temor de Dios y da la luz y da a luz el desprecio. Es por ella, hermanos, por lo que unos son descarados con otros, o por lo que hablan mal uno de otro y se hacen daño mutuamente. Uno de ustedes ve una cosa poco edificante ...y va enseguida a murmurar y volcar todo eso... ...en el corazón de otro hermano. De esta manera... ...no solo se hace daño a sí mismo... ...sino que también perjudica a su hermano... ...poniendo en su corazón un veneno mortal. Cuando el hermano estaba aplicándose a la oración... ...o a cualquier otra obra buena... ...llega el otro y le da materia de murmuración... Con ello perjudica su crecimiento y lo pone frente a la tentación. Y no hay nada tan malo y funesto como hacer daño al prójimo y al mismo tiempo a uno mismo. Respetémonos, hermanos. Evitemos el hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Honrémonos mutuamente y preocupémonos por no hacernos daño unos a otros, porque según un anciano, esa es otra de las formas de la ligereza de espíritu. Si sucede que alguien ve a su hermano cometer una falta, que se cuide de despreciarlo o dejarlo morir con su silencio, o de descorazonarlo con reproches, así como de hablar mal de él. Al contrario, con compasión y temor de Dios, que le cuente lo sucedido a quien tiene autoridad para corregir. O bien, háblele él mismo al hermano y dígale con caridad y humildad. Discúlpame, porque soy también un negligente, pero me parece que en eso no hemos obrado bien. Si no es escuchado, que hable a otro hermano que tenga confianza con aquel. O si no, que se dirija al superior o al abad, según la gravedad de la falta, y no se preocupe más. Pero cuide siempre de que al hablar tenga como meta la corrección del hermano, evitando las murmuraciones, el despreciarlo o denigrarlo. No busque darle una lección o mandonearlo, o fingir que obra por su bien, cuando interiormente está animado por alguna de las disposiciones del alma de las que acabo de hablar porque si habla a su abad y no lo hace para enmienda de su hermano o porque está escandalizado, entonces está cometiendo una falta, porque eso es difamar. Examine su corazón y si ve que hay alguna pasión que lo está molestando, mejor calle. Pero si ve con claridad que quiere hablar por compasión o para utilidad de su prójimo, y sin embargo algún pensamiento apasionado le turba interiormente, ábrase humildemente con su abad, contándole su problema y el de su hermano en los siguientes términos. Veo en mi conciencia que es por el bien del hermano que quiero hablar, pero también veo que a ello se mezcla en mi interior un pensamiento de turbación. Si es porque alguna vez tuve algo contra ese hermano, yo no lo sé. Pero tampoco sé si un engaño interior me quiere impedir que hable y que logre así su corrección. Entonces el abad le dirá si debe hablar o no. Puede suceder también que hablemos no para utilidad del hermano, ni porque nos hayamos escandalizado, ni porque estemos empujados por el rencor, sino por pura palabrería. ¿Qué utilidad tienen esas palabras? Muchas veces ocurre que el hermano se entera de que hemos hablado de él y queda disgustado. De todo ello no sale sino aflicción y empeoramiento de las cosas. Por el contrario, cuando hablamos para su provecho y solo por eso... Dios no va a permitir que de ello salga algún prejuicio, ni que ello provoque aflicción o daño. Tengan mucho cuidado, hermanos, en guardar la lengua. Ninguno hable con maldad a su hermano, ni lo lastime con sus palabras, con sus actos o gestos o de cualquier otra manera. Tampoco seamos susceptibles... Si uno oye alguna palabra de su hermano, no se sienta herido, ni le responda mal, para no quedar enemistado con él. Eso no corresponde a gente que lucha, ni conviene a quienes quieren ser salvados. Tengan temor de Dios, pero unido al respeto. Cuando se encuentren, inclinen la cabeza delante del hermano, y como hemos dicho, que cada uno se humille delante de Dios y de su hermano, negando su propia voluntad. Es muy bueno hacer esto, humillarse delante del hermano y anticiparse a honrarlo. El que se humilla saca más provecho que el otro. Por mi parte, no sé si he hecho algún bien, pero sí he sido protegido, ha sido porque nunca me preferí a mi hermano y siempre lo antepuse a mí cuando estaba con el abad Séridos, el hermano encargado de cuidar al anciano Abba Juan, el compañero de Barsanufio, se enfermó y entonces el abad me envió en su reemplazo. Abracé la puerta de su celda como quien adora la venerada cruz y con mucho más amor todavía tomé el encargo de servirlo. ¿Cuántos deseaban estar cerca de este santo. Sus palabras eran admirables. Cada día, al terminar mi servicio, hacía una reverencia para solicitarle permiso y me retiraba. Siempre me decía alguna cosa. Tenía cuatro dichos y cada tarde, cuando estaba por retirarme, me decía uno de ellos. Decía así, que Dios guarde por siempre la caridad. Esta frase la decía siempre antes de cada sentencia. Los padres han dicho, respetar la conciencia del hermano engendra humildad. Otras veces me decía, que Dios guarde por siempre la caridad. Los padres han dicho, nunca he preferido mi voluntad a la de mi hermano. Otras veces, que Dios guarde por siempre la caridad. Huye de todo lo que es del hombre y serás salvo. Y finalmente, que Dios guarde por siempre la caridad. Llevad las cargas unos de otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Cada día el anciano me daba una de esas cuatro sentencias, como quien le da un viático al retirarme por la tarde. Y yo las consideraba igualmente, como si fueran para la salvación de toda mi vida pero a pesar de la confianza que tenía con el anciano y el gusto que me daba el servirlo, al presentir que un hermano estaba triste porque quería él servir al anciano, fui al abad y le dije, este servicio le convendría más a este hermano si a usted no le molesta. Pero ni él ni el anciano consintieron en ello. Hice todo lo que pude para que ese hermano ...fuese preferido a mí... ...durante los nueve años... ...que estuve a su servicio... ...nunca dije... ...ninguna palabra desagradable a nadie... ...sin embargo... ...tuve que soportar una carga... ...y lo digo para que no se piense lo contrario... ...sucedió que un hermano... ...me persiguió... ...insultándome desde la enfermería... ...hasta la capilla... ...yo, que iba delante de él... ...no dije una sola palabra... Cuando el abad se enteró, no sé por medio de quién, quiso castigarlo. Entonces yo me postré a sus pies suplicándole, no, por el Señor, fue mi culpa. ¿En qué fue culpable ese hermano? Otro hermano, ya sea para probarme o por necedad, Dios lo sabe, durante cierto tiempo orinaba todas las noches cerca de mi cabecera y entonces mi cama quedaba mojada. Otros hermanos venían todos los días a sacudir su colcha delante de la puerta de mi celda. Yo veía cómo los chinches se metían en el cuarto sin poder matarlas, por la cantidad que había a causa del calor. Al irme a acostar, se me venían todas encima. Me dormía a causa de mi cansancio extremo, pero por la mañana encontraba mi cuerpo todo picado, sin embargo, nunca dije a esos hermanos, no hagan eso, o ¿por qué hacen eso? Mi conciencia me atestigua que nunca dije una palabra que pudiera herir o afligir a alguien. Aprendan también ustedes a llevar los fardos los unos de los otros. Aprendan a respetarse mutuamente. Si uno llega a oír una palabra desagradable de un hermano, o si le toca cargar con algo contra su gusto, no se descorazone ni se irrite enseguida. No reaccionen en el combate o frente a una ocasión provechosa con un corazón relajado, descuidado, sin fuerzas e incapaces de soportar el menor golpe, como si fuesen un melón al que la más pequeña piedra puede dañar y pudrir. Tengan un corazón firme, tengan paciencia y hagan que su mutua caridad supere todas las contrariedades. Si alguno tiene un cargo o tiene que solicitar alguna cosa, ya sea al jardinero, al mayordomo, al cocinero o a cualquier otro hermano encargado de un servicio, esfuércese, tanto el que pide como el que responde, por guardar siempre la calma, para no turbar su espíritu ni ceder a la antipatía, al mal humor, ni a la voluntad propia o a la autojustificación, porque los alejarían del mandamiento de Dios. Cualquier cosa, que sea grande o pequeña, es preferible despreciarla o dejarla de lado. La indiferencia ante las cosas es verdaderamente algo malo, pero peor es perder la tranquilidad al punto de perturbar nuestra alma ...para poder realizarlas. Por lo tanto... ...cuando tengan que hacer cualquier cosa... ...aunque sea muy sana y urgente... ...no quiero que la hagan con prisa o turbación. Quiero que estén convencidos... ...de que cualquier obra que tengan que realizar... ...sea grande o pequeña... ...no es más que la octava parte de lo que buscamos... ...mientras que guardar la paz del alma... ...aunque haya que dejar algún servicio es la mitad o los cuatro octavos de la meta que buscamos vean qué diferencia de esta manera cuando hagan algo y quieran hacerlo bien y acabarlo pongan su empeño en realizarlo lo que, como he dicho equivale a la octava parte de su objetivo y guarden intacta la calma que equivale a la mitad o a los cuatro octavos
1: a mí me ha llamado mucho la atención lo que insiste en la ligereza en el hablar, eh, en cómo hablamos por hablar, eh, y muchas veces no es que precisamente nos mueva la maldad, pero la ligereza sí, y decimos cosas que no ayudan a nadie, al contrario, que le pueden distraer, incluso hacerle daño, aunque no sea nuestra, nuestra intención, ¿no? Pero en cualquier caso nos aleja de Dios. Esa ligereza de la que hablan es frivolidad, es eh, el hablar por hablar que, claro, precisamente, ahora oyéndolo, pensaba, se entiende el silencio de las, de las clausuras. Eh, bueno, y concretamente la cartuja lleva esto al extremo, ¿no?, porque piensan que eh, ese silencio es lo que les acerca a Dios. Y verdaderamente lo contrario, eh, en lo que todos caemos más o menos, bueno, hay gente que es muy callada de, de naturaleza, ¿no?, pero... Mmm, es un peligro enorme, mucho más de lo que nos parece. O sea que, entre otras recomendaciones, como el que no quiere la cosa, lo que está diciendo es que mucho cuidado con las conversaciones que tenemos, que, aunque sean sin mala intención, también pueden apartarnos de Dios. O hacer daño a, a, a nuestros hermanos, ¿no? O sea que, eh, esa definición que ha dado de la ligereza hace un rato, es para tomar buena nota, ¿eh?
0: Sí, sí, y, y además habla del peligro y de la de, 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 de lo grave que es ¿no? eh, tu hermano, que verdaderamente tu prójimo es, es, es tan importante que, que cómo le, depende de cómo le trates a él y depende de, de cuánto amor tengas hacia él. O
1: y hay de... una frase suya que es algo así como, no hay nada tan nefasto como hacer daño a los demás... Y a la vez a ti mismo.
0: Exactamente. Porque además, no sé, vosotros, yo lo he comprobado. Es verdad que mi lengua es, es horrible. <risa> eh, pero además, es que he comprobado que no hay vez que use mi, mi perversa lengua para hablar mal de, de alguien o de algo que ha ocurrido, pero de alguien, sí, sí, de alguien. Lo único que consigo después de eso es haberme envenenado yo misma. O sea que eso que tú dices, Alberto, que ha dicho Doroteo, que...
1: Hacerse daño uno que te mismo... Haces daño
0: a ti mismo es la pura verdad. No ganas nada, nada más que, que sentirte muchísimo peor después de haber hablado así que antes de haberlo hecho. No sé si os ha pasado a vosotros.
1: Sí, muchísimo. Bueno, a mí me sigue pasando, mm. con bastante frecuencia. ¿Para qué he tenido que hacer este comentario, por ejemplo? ¿no? <risa> Pero eso me recuerda y no tiene nada que ver con la historia... De, bueno, tiene poco que ver con la historia de la Iglesia la Emperatriz María Teresa de Austria, que era una mujer de carácter muy serio, aparte de muy enérgica y, y severa incluso. En una carta a uno de sus hijos le escribe, en plena época de la Ilustración, imaginémonos el ambiente, ¿no? Eh, ella es la constructora de Sombrun, eh, o por lo menos la que lo termina, no estoy muy seguro... Pero escribe a uno de sus hijos, a nadie le ha hecho bien la ironía. Es decir, que lo que le escribe en una carta, que es una amonestación mm. que le está haciendo, es que él considerará que es muy gracioso, muy, muy agudo en sus comentarios, pero está diciendo lo mismo, ¿no? Mm
0: -hmm, exacto.
1: Cuidado que tú piensas que con estos comentarios a lo mejor hasta quedas bien y, y hay quien te pueda admirar o encontrarte... Eso, ingenioso, inteligente, pero no te está haciendo ningún bien la ironía. Por lo menos en el sentido que la entendemos coloquialmente, ¿no?
0: Pues ya vamos a terminar este punto de esta conferencia sobre el temor de Dios. Dice, si se debe cometer una transgresión o apartarse del mandamiento, hacerse daño a sí mismo o a otro para poder cumplir con lo que se debe hacer... ...no se justifica perder... ...la mitad por salvar un octavo... ...el que obra de esta manera... ...no realiza su servicio con sabiduría... ...ya sea por vanagloria... ...o por deseo de agradar... ...se preocupa en discutir... ...o atormentarse a sí mismo y a los otros... ...para lograr finalmente... ...que se le diga que nadie ha hecho la cosa... ...tan bien como él... ...vean hermanos... qué gran virtud... ...no hermanos... ...esto no es una victoria... ...sino una derrota desastrosa... ...por mi parte yo les digo... ...si uno de ustedes es enviado por mí a hacer alguna cosa... ...y ve que comienza a turbarse o sufre cualquier otro prejuicio... ...que lo deje inmediatamente... ...no se hagan mal a ustedes mismos o a cualquier otro... ...es preferible que la cosa no se haga y se la deje... ...a fin de no turbarse ni perturbar a los otros de otra manera perderán la mitad para ganar el octavo, lo cual es claramente desatinado. Si les digo esto, no es para descorazonarlos y que renuncien a los trabajos, o para descuidar o abandonar inmediatamente las cosas con el objeto de verse libre de toda preocupación. Tampoco lo digo para que desobedezcan diciéndose a sí mismos, «No puedo hacer eso porque me hará mal, no me conviene hacerlo». Con estos pensamientos nunca podrán tomar ningún trabajo ni cumplir un servicio a Dios. Aplíquense, más bien, con todas sus fuerzas, a cumplir su servicio con caridad, sometiéndose mutuamente, honrándose y estimulándose fraternal, fraternalmente unos a otros. No hay nada tan poderoso como la humildad. Por lo tanto, si uno de ustedes ve a su hermano apenado o él mismo lo está corte rápidamente y conceda la prioridad al otro sin esperar a que se produzca algún daño pues como ya lo he dicho mil veces es más provechoso que una cosa no se haga según nuestra voluntad sino que si es necesario se haga pero no por nuestra obstinación o pretendidas razones y aunque parezca conveniente nunca has de disputar ...y contradecirse mutuamente, perdiendo así la mitad. El daño que se sigue es muy distinto. Así le sucede a los que obrar con un mm, celo malo. Es indiscutible que todas las obras que realizamos... ...las hacemos con vistas a obtener un objetivo, un provecho. ¿Qué podemos sacar si no nos humillamos los unos ante los otros? Obrando de otro modo, solo encontramos perturbación y nos molestamos mutuamente. Ya saben, hermanos, lo que dice el libro de los ancianos. Del prójimo vienen la muerte y la vida. Hermanos, mediten sin cesar en sus corazones estos consejos. Estudien las palabras de los santos ancianos. Esfuércense en el amor y el temor de Dios por buscar su aprovechamiento y el del prójimo. De ese modo podrán progresar en toda circunstancia, con el auxilio de Dios. Que nuestro Dios nos gratifique en su bondad por el temor que le tenemos, pues está dicho, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Ese es el deber de todos los hombres.
1: Muy bien, pues lleno de enseñanzas, como todo lo de los padres eh, del desierto, todos los padres que nos va trayendo María, porque todo esto, insisto, es de su biblioteca, casi sin excepción. Bueno, sin excepción, diciéndolo claramente, eh, pero es que hay tanto, 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 que además todo ello es tan aplicable a, al presente, a nosotros mismos, ¿no? Que, que merece la pena y por eso, y por eso seguimos con los padres, en este caso del desierto. Bueno, pues eh, un programa más que se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo, en mi caso sin darme ni cuenta, pero pero el caso es que. ...hemos hecho un programa más... ...y seguiremos haciéndolos... ...en la misma dirección, en la misma línea... ...siempre de historia de la iglesia... Eh, ...con el magisterio... ...con la historia, pero con el magisterio también... Eh, ...que al final yo creo que a muchos... ...nos deja un mensaje, ¿no?... ...a mí desde luego... ...cada vez que oigo todo esto que traes... Eh, ...pienso... Eh, ...pienso mucho en mí mismo, me lo... ...trato de aplicármelo... ...y extraigo consecuencias... ...que es muy interesante... ...para la vida espiritual, ¿no? Eh, buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias a todos y buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turo de Montis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Por cierto, eh, puede escribirnos eh, cualquiera de ellos... ...a nuestro correo electrónico que es... Mm,
2: ...historiadeleglesia.es Y decir, por cierto, que nos hace mucha ilusión que nos escriban que les intentamos siempre contestar y que nos encanta que nos pregunten o, o nos digan cualquier cosa o cualquier duda que tengan historia de la iglesia radio muy
1: bien pues hasta hasta el próximo programa esperamos eh, volver a encontrarnos aunque sea volver a oírnos eh, nuestros oyentes a nosotros pero nosotros saber que están ahí y efectivamente a través de los correos pues tenemos la constatación de que están eh, ...gracias a todos y hasta el próximo programa.
0: Han escuchado... ...Historia de la Iglesia... Un espacio dirigido por Alberto Bárcena.